0: As notícias sobre o meio ambiente dominam os conteúdos das agências de notícias desde a semana passada por conta da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Nesta semana, a agência alemã de notícias, a Dot divulgou um estudo da Global Carbon Project que indica que a queda nas emissões de carbono registrada no ano passado tende a reverter à medida que as atividades econômicas voltam a ganhar impulso no mundo. De acordo com a reportagem, as emissões de CO2 provenientes de energias fósseis caíram 5,4% no ano passado, devido às medidas para combater a pandemia de coronavírus. Para este ano, entretanto, o estudo apresentado no contexto da Conferência do Clima das Nações Unidas na Escócia já prevê um aumento de 4,9%. O que chamou a atenção da comunidade científica que acompanha a evolução do aquecimento global no planeta é que, apesar de os pesquisadores já contarem que as emissões aumentariam, o acréscimo registrado foi além do esperado. Os dados detalhados apontam que o resultado foi puxado principalmente por dióxido de carbono nocivo lançado por usinas elétricas movidas a carvão e gás natural. O estudo estima ainda que, em 2021, o mundo terá lançado 36,4 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono contra 36,7 bilhões de toneladas métricas antes da crise de saúde. No primeiro lugar do ranking dos maiores poluidores responsáveis pelas emissões de gás e carvão está a China. Isso porque, na avaliação de especialistas, o país ainda tem uma economia em desenvolvimento. As projeções da Global Carbon Project indicam que as emissões dos Estados Unidos devem aumentar 7,6% em relação a 2020, permanecendo abaixo dos níveis de 2019. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Inflação oficial fica em 1,25% em outubro, maior alta para o mês desde 2002. Câmara aprova prorrogar medida provisória para compra de vacinas. Alexandre de Moraes suspende Roberto Jefferson da presidência do PTB. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que indica a inflação oficial do país, acelerou para 1,25% em outubro, após ter registrado 1,16% em setembro, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É a maior variação para um mês de outubro desde 2002. A inflação do país já acumula alta de 8,24% no ano e de 10,67% nos últimos 12 meses. É o maior índice para o intervalo de um ano desde janeiro de 2016. A disparada dos preços do etanol e da gasolina está entre as principais altas em 12 meses. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a medida provisória que dá continuidade às regras excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. As regras que já constavam da lei sancionada em março seriam encerradas em julho, mas foram prorrogadas pela MP. A matéria vai agora ao Senado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB por 180 dias. O político está preso desde agosto, no Rio de Janeiro, por ataques a instituições democráticas e ameaças aos magistrados da Suprema Corte. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Eleições 2022. O Partido Liberal, o PL, confirmou oficialmente a filiação de Jair Bolsonaro depois de um almoço na quarta-feira do presidente com o líder da sigla, Valdemar Costa Neto, no Palácio do Planalto, em Brasília. A assinatura da filiação foi marcada para o dia 22 de novembro na capital federal. E o ex-ministro Sérgio Moro formalizou a filiação ao Podemos. Por enquanto, o ex-juiz não anunciou qual mandato pretende disputar na eleição, mas a direção do partido o anunciou como futuro presidente. No discurso em Brasília, Moro abordou diversos temas como meio ambiente, economia e segurança pública. Informações da COP26. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, discursou na Conferência do Clima das Nações Unidas. O brasileiro defendeu o governo e cobrou os países ricos por mais recursos. O tema ainda é discutido nas negociações. Leite destacou que os recursos para áreas ambientais foram dobrados e novos concursos para agentes ambientais foram abertos na atual gestão. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu em discurso na conferência que os líderes mundiais avancem nas negociações. Ele disse que o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius permanece. Segundo a Reuters, Johnson viajou à Escócia para tratar de assuntos mais espinhosos, como financiamento e metas de emissão. A Covid no mundo. Segundo o balanço da Organização Mundial da Saúde, o planeta registrou uma queda de 4% nas mortes pela doença na última semana em comparação com a anterior. O boletim epidemiológico apresentado informa ainda que houve alta de 1% nos novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Ao todo, a OMS contabilizou 48 mil mortes e 3 milhões e 100 mil casos nos últimos sete dias. Na Rússia, os órgãos de saúde registraram mais de 1.200 mortes pela doença em 24 horas na quarta-feira. É o maior número em um único dia desde o início da pandemia. Para conter a Covid, o país já implementou uma quarentena rígida na maioria das regiões. A Força-Tarefa Anticoronavírus do governo também registrou mais de 38 mil casos, sendo quase 4 mil só em Moscou. No Brasil, o país registrou 264 mortes por Covid-19 e soma agora 610.080 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes voltou a ficar acima de 250 com tendência de queda. Os estados do Acre, Amapá, Piauí e Sergipe não registraram óbitos nas últimas 24 horas. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21 milhões e 900 mil, com mais de 15 mil em 24 horas. Até agora, mais de 122 milhões de pessoas completaram a vacinação, o que representa 57,42% da população economia e negócios. A Apple lançou um serviço de assinatura para pequenas empresas que possuem funcionários usuários de seus aparelhos. Chamado de Business Essentials, o serviço é semelhante a softwares de gestão para grandes companhias. Mas a versão da Apple é simplificada para empresas com entre 50 e 500 funcionários com ou sem um departamento de tecnologia. Um levantamento da consultoria McKinsey estima que o varejo brasileiro deixou de arrecadar para o governo de R$ 95 bilhões a R$ 125 bilhões de reais em 2020 devido a transações sem nota fiscal de empresas e vendedores que atuam em especial em canais digitais. O estudo foi produzido para o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Mais destaques nacionais. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal confirmou na quarta-feira a suspensão da execução do orçamento secreto por meio das emendas de relator. O placar final ficou em 8 a 2. Votaram a favor da liberação das emendas Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. O Tribunal de Contas da União determinou que os procuradores que atuaram na Operação Lava Jato devolvam o dinheiro de diárias e viagens que receberam quando trabalhavam na Força-Tarefa. Isso porque o ministro Bruno Dantas concluiu que houve prejuízo ao erário e violação ao princípio da impessoalidade com a adoção de um modelo benéfico e rentável aos integrantes das operações. O processo foi aberto a pedido de parlamentares e do Ministério Público junto ao TCU. Ao todo, cinco procuradores são citados nos autos. Além de ser obrigados a devolver os valores, eles também podem ser multados e impedidos de assumir cargos públicos por até oito anos. Fotografia. O espanhol Antônio Aragon Renúncio foi o vencedor do Prêmio Fotógrafo Ambiental do Ano, organizado pela entidade britânica Instituição Licenciada da Gestão da Água e Ambiental, e pela plataforma de vídeos WaterBear. Ele conquistou a premiação com a imagem de uma criança dormindo dentro de uma casa destruída pela erosão em uma praia em Gana. No Brasil, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica lançou nesta semana o Observatório Amazônico sobre Biodiversidade e Povos da Amazônia. A estrutura será usada também para ajudar no desenvolvimento de pesquisas sobre recursos e a sociodiversidade da região e formulação de políticas públicas para os oito países da OTCA. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta quinta-feira, 11 de novembro. A Campus Party, que começa hoje em São Paulo, terá formato híbrido. Parte dos conteúdos será oferecida virtualmente e a outra parte presencialmente. O encontro no Complexo do Anhembi vai até o dia 15 deste mês. Morreu nesta quinta-feira, aos 85 anos, na África do Sul, o Friedrich William de Klerk ex-presidente do país, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por sua participação no fim do Apartheid. A fundação do político disse em um comunicado que o ex-presidente morreu na cidade do Cabo, em sua casa em Fresnai, no início desta manhã após sua luta contra o câncer de mesotelioma. Siga nossos podcasts em antena1.com.br